0: Bueno, buenas, mi nombre es Winnie Montero y Estos es Orbitales, un podcast de la Asociación de Estudiantes de Química. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la ansiedad y el estrés, y para ello nos acompañan las licenciadas Mar Mariam Chacón, trabajadora social del CASE, y la licenciada Angeli Campos, también del CASE de Ciencias Básicas. Así que les damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un Hola. gusto. Estar
2: acá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Igual complacida de acompañarles.
0: Muchas gracias. Bueno,
2: este, más o menos
0: eh, sabemos que para muchas personas el tema de la ansiedad es bastante amplio y es muy utilizado actualmente, donde ahora muchísimas personas eh, padecen de ansiedad, ¿verdad? Y se utiliza muchísimo el término, incluso en la mayoría de los casos se habla de estrés y la ansiedad como si fueran uno solo, ¿verdad? Entonces, siento que hay que eh, marcar una diferencia sobre estos términos. No sé si nos podría ayudar acerca de la diferencia que hay entre el término ansiedad y el estrés.
1: Sí, bueno, yo creo que es, es natural o es comprensible que se confundan porque, bueno, por varios motivos, me parece. Uno es que ambos tienen que ver con una activación del cuerpo, digamos, una activación fisiológica ante alguna, algún estímulo, que puede ser un estímulo externo o un estímulo interno, ¿verdad? Entonces, creo que un poco por eso se confunden, también porque, vamos a ver, suelen aparecer juntos, ¿verdad? El estrés y la ansiedad. De hecho, podríamos decir que la ansiedad es una reacción una situación de estrés, ¿verdad? Cuando estamos estresados podemos sentirnos ansiosos también, ¿verdad? Y eh, como les digo, pues aparecen juntos en muchas ocasiones. Entonces creo que por eso es que se confunden, ¿verdad? Al punto de que algunas personas los reconocen como si fueran sinónimos, ¿verdad? Sin embargo, sí hay diferencias, ¿verdad? Importantísimas entre ambos, ¿verdad? Lo primero es que tal vez mencionar que el estrés y la ansiedad son o pueden ser reacciones eh, naturales, ¿verdad? Y hasta incluso eh, lo que llamamos adaptativas, o sea, que nos ayudan a eh, sobrevivir, a movernos en el espacio, en el mundo, ¿verdad? A enfrentar las situaciones que nos, que nos surgen, ¿verdad? Eh, y por eso el estrés podríamos entenderlo como una reacción, ¿verdad? Un detención ante una situación X, que podemos ver como si fuera tal vez una amenaza, un peligro o simplemente una demanda, algo que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Eh, si no hubiera estrés, ¿verdad? Entonces quizás, por ejemplo, dejaríamos los exámenes para último momento, ¿verdad? O, o no, ni siquiera estudiaríamos, ¿verdad? Porque no hay esa tensión que nos motive como a enfrentar una situación o inclusive a escapar de una situación si realmente es amenazante, ¿verdad? Entonces... Podría ser, eh, podría ser visto el estrés como esa situación de tensión que nos motiva o nos impulsa a hacer algo, ¿verdad? Y, y por eso es que tiene una activación fisiológica, porque hace que el cuerpo de alguna forma este, se mueva hacia enfrentar algo, ¿verdad? La ansiedad, ah, bueno, algo importante del estrés es que desaparece cuando ya no existe el evento estresor o lo, la demanda que tenemos que atender o la situación que tenemos, que, que tenemos al frente, ¿verdad? La ansiedad podríamos verla como algo que puede permanecer por más tiempo y que incluso no se va aunque la situación ya no exista, ¿verdad? O no esté o ni siquiera existió nunca. O sea, a veces sentimos ansiedad por algo que no sabemos qué es. Y podemos entenderla como una inquietud, como nerviosismo, como cierta eh, angustia, ¿verdad? Esa inquietud, esa cosa que no nos deja tranquilos, ¿verdad? Incluso hasta temor. ¿Verdad? Por una situación que prevemos que va a pasar, ni siquiera es que está pasando, sino que puede ocurrir. ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia: que la ansiedad tiene que ver con una anticipación, ¿verdad? Y el problema es que, ¿verdad? Y cuando se vuelve algo que afecta, nos afecta, es cuando lo vemos como algo, algo que nos eh, sobrepasa, algo que no podemos, eh, no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, nos asusta, nos inquieta, nos angustia, ¿verdad? Y por eso no, no, es una situación que puede permanecer, como les digo, aunque la situación ya no exista, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar estresada ante un examen, ¿verdad? Y puedo estar también ansiosa, inquieta, angustiada, temerosa, ¿verdad? Resulta que ya hice el examen, ya debería sentirme tranquila, pero me sigo sintiendo ansiosa, me sigo sintiendo intranquila, ¿verdad? Y tiene que ver con todo lo que asocio al respecto. ¿verdad? Entonces, como por ahí yo vería como las diferencias entre ansiedad y estrés.
0: Ok, muchísimas gracias e igualmente, digamos ¿cómo podemos nosotros saber si en realidad estamos pasando por una situación de ansiedad? Si nos, nuestros sentimientos están enfocados eh, hacia una eh, situación de ansiedad ¿cómo podemos reconocerlo?
1: Uh -huh. Bueno, normalmente como les decía, pues nos sentimos inquietos, angustiados ¿verdad? Este, eh, temerosos, ¿verdad? Y algo importante es que como esa ansiedad tiene que ver con una anticipación a algo que puede no haber ocurrido o que ni siquiera sabemos qué es, ¿verdad? Muy frecuentemente está asociada con situaciones o experiencias de la vida que hemos tenido, ¿verdad? Entonces cuando de repente sentimos como esa angustia, esa inquietud y no, te, no logramos ubicar muy bien qué pasa, ¿verdad? Entonces si nos remitimos un poquito como a lo que hemos vivido de repente ¿verdad? podemos ubicar algunos, algunas situaciones, alguna, algo que tenga que ver con nuestra historia, la historia de vida que tenga que ver con la ansiedad, ¿verdad? Es, es diferente tal vez una, una crisis de angustia o un ataque de pánico ¿verdad? a una situación de ansiedad, ¿verdad? Podemos sentir, como les digo, ansiedad en muchos momentos de la vida, incluso eso es natural, verdad este, Pero cuando estamos experimentando una crisis de angustia, ya eso es, es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, en una crisis de angustia, lo que experimentamos es como una activación elevada en un momento determinado, ¿verdad? Es como, por ejemplo, eh, una sudoración, palpitaciones, taquicardia, eh, hiperventilación, ¿verdad? Una sensación de que algo nos está pasando y no sabemos qué es temor como a, incluso a morir, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, ahí estamos experimentando una crisis de, de angustia, una, un ataque de pánico, ¿verdad?, una crisis de ansiedad que es diferente a la ansiedad, digámoslo así, más, eh, más de tipo síntoma, ¿verdad?, o reacción ante, ante alguna situación, ya sea de estrés o algo que nos, que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, eso es importante, eh, como hacer la diferencia, ¿verdad?,
0: y si yo pudiera distinguir con base a lo que estás diciendo, este, ¿cómo podría yo manejar el ataque de, de pánico? ¿Cómo puedo yo mermar esa crisis que estoy teniendo?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es importantísimo, eh, ¿verdad? Tal vez en ese momento detenerme, tratar de buscar un lugar tranquilo, ¿verdad? Identificar que, bueno, que estoy teniendo una crisis y, y poder decirme a mí misma que como crisis es pasajera porque el problema o la situación ¿verdad? en ese momento es que sentimos que no tenemos control y que eso va, va a seguir, va a continuar, no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? entonces hay algo que es importante repetirnos y que es una, una crisis de angustia que es momentánea, que no me voy a morir para tratar de decirme eso, verdad este y tal vez practicar alguna alguna respiración algo que me ayude a anclarme ¿verdad? Porque normalmente lo que lo que genera que la crisis se prolongue es justamente pensar que algo malo me está pasando y que no lo voy a poder parar y me puedo ir en un tren de pensamientos que más bien hacen que la activación permanezca, que no se vaya, ¿verdad? Entonces lo que necesito es como desenfocarme de ahí ¿verdad? algunas personas, por ejemplo, utilizan técnicas como de desviar la atención, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Como repetir el abecedario, incluso decirlo al revés para tratar de enfocarse en algo diferente, ¿verdad? Este, ubicar un, un objeto, ver cómo es, qué colores tiene, cuál es la forma, cómo se siente, ¿verdad? Para tratar de desviar esa atención que en ese momento está enfocada en lo que me está pasando, en la crisis tratarlo desde lo de ahí, verdad. Igualmente, si tengo una persona a la que a la que puedo acudir y conversar con esa persona, que me pueda apoyar en ese momento, sería sería muy bueno, verdad. Como les digo, pues eh, también poder practicar alguna técnica de respiración, verdad. También existen técnicas de lo que llamamos relajación muscular, que es tensar los músculos, verdad, muy fuerte y liberar la tensión. Eso también me desenfoca de la situación de crisis, ¿verdad? Ahora, si la crisis no se va, ¿verdad? Entonces lo ideal es entonces buscar apoyo, ¿verdad? Apoyo profesional, ya sea ayuda médica propiamente o ayuda de alguna persona profesional en psicología, ¿verdad? Entonces, pero comúnmente, ¿verdad? Si sí podemos poner en práctica esas, esas recomendaciones, este, la crisis poco a poco van desacelerando va bajando la activación y la persona puede estar ¿verdad? volver otra vez digamos a su estado natural uh
0: -huh. ah, ok muy buenos tips la verdad y hablando de tips precisamente digamos está muy bueno nosotros saber cómo controlar la ansiedad pero en estas ocasiones lo mejor sería evitar entrar a esta zona de peligro por así decirlo emocional ¿Qué tips nos podrías dar acerca de cómo evitar entrar en estados de ansiedad de este tipo?
1: Uh -huh. Bueno, yo pienso que, vamos a ver, como, como les decía al inicio, el estrés y la ansiedad pues comparten algunas, algunas reacciones y demás. Entonces, creo que es importante trabajar en varias vías, ¿verdad? La primera es enfrentar aquella situación que me está generando el estrés o la ansiedad, ¿Verdad? Entonces, lo primero es tratar de reconocer en qué estoy, qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué, me, ¿Por qué es que me siento ansiosa ante un examen, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué pensamientos tengo al respecto? ¿Verdad? Por ejemplo, muchas personas eh, no, se, no se dan cuenta, ¿verdad? Es como automático, pero realmente, por ejemplo, están asociando una prueba, un examen, una exposición este, con, un, con una situación muy amenazante en virtud de que la ven como, como algo que no pueden atender. ¿verdad? Y paradójicamente al mismo tiempo se exigen atenderlo a la perfección, ¿verdad? Entonces por un lado está la autoexigencia a sacar la tarea de la manera más perfecta y por el otro lado está la inseguridad de que no lo voy a hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces eso genera la ansiedad y eso genera el estrés también, ¿verdad? Entonces eh, como tratar de identificar qué es lo que estoy asociando con lo que me genera ansiedad, ¿Qué, qué es lo que ha estado pasando, por ejemplo, en los últimos días, qué situaciones me están pudiendo sobrepasar. Entonces, tratar de primero de comprender la situación. Si es algo que yo puedo afrontar, obviamente tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Si es que yo estoy tal vez muy desorganizada con el tiempo, ¿verdad? Y entonces... Eh, matriculé muchísimos créditos y no estoy pudiendo dar la talla, ¿verdad? Entonces, primero es ubicar que lo que necesito es organizar el tiempo, ¿verdad? Eh, si es ah, que yo tengo que este, resolver alguna situación a nivel familiar o inclusive de relaciones con, que sé hecho pareja, amigos, amigas, etcétera ¿verdad? Entonces, como por ahí. También es muy importante lo que tiene que ver con el autocuidado. ¿verdad? En el autocuidado estamos hablando de cuidar los patrones de sueño. ¿verdad? El sueño es importantísimo y algo que es muy común entre estudiantes universitarios, universitarias, es que es como dejado de último. ¿verdad? O sea, dormimos tres horas, ¿verdad? O qué sé yo, y eso es, afecta muchísimo, ¿verdad? Eh, lo que tiene que ver con la alimentación saludable, lo que tiene que ver con el ejercicio, ¿verdad? Este, físico, todo eso que tiene que ver con estrategias de autocuidado. Bueno, y cuando la activación fisiológica es importante, ¿verdad? Entonces también poder tener este, esto que les decía ahora, técnicas de relajación, ¿verdad? Poder ubicar alguna técnica que me ayude, ¿verdad? Alguna respiración que me ayude. En YouTube hay un, cualquier cantidad de, de tutoriales que podemos revisar. Y ahora también estaba viendo que eh, eh, me contó una compañera que existe una serie en Netflix que, que se llama Headspace, creo que es así como se llama, ¿verdad? Que tiene una serie de meditaciones guiadas, ¿verdad? Explica cómo, por ejemplo, este, estoy en constante movimiento, ¿verdad? Y no logro como ubicarme en lo que estoy viviendo aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, eh, existen herramientas, ¿verdad? En, en internet eh, que, que, que podemos tener ahí a la mano, ¿verdad? Ese tipo de cosas, eh, entonces, como por ahí, ¿verdad? Esas serían mis recomendaciones. No sé si, si Marian quiere agregar algo al respecto.
2: Bueno, yo creo que un tip también eh, sería visitar al ¿verdad? Que así como hay herramientas, todas estas que Angelique ya nos facilitó, que además son herramientas súper funcionales porque no siempre estamos en en la universidad o en contacto con personas profesionales de la universidad, son herramientas que nos facilitan en cualquier momento, ¿verdad? Eh, y tenerlas a mano realmente nos puede ayudar a salir más rápido de una, de una crisis de ansiedad.
0: Ok, perfectísimo. Y digamos, si estas herramientas eh, que tiene el CASE nos podrías hablar un poco como que, ¿Cómo podemos acudir?
2: ¿Qué, ¿Qué facilidades tenemos en el CASE? Claro. Eh, bueno, como ya sabemos, las, la crisis de ansiedad, las situaciones de ansiedad o el estrés están relacionadas con situaciones personales, académicas o económicas. Y es justamente en esa línea que eh, tanto el CASE el de Ciencias Básicas como los otros centros de asesoría que tiene la Oficina de Orientación están integrados por eh, profesionales en orientación, psicología y trabajo social, eh, que, que brindan atención conjunta, ¿verdad? En casos cuando se requiera, ¿verdad? Si hay una persona que requiere una atención en la que intervenga eh, la compañera en psicología o el compañero, depende del caso en el que esté, y también media una situación económica, entonces se va a atender entre psicología y trabajo social, por ejemplo. Si hay una situación vocacional, entonces también va a intervenir la persona profesional en orientación. Pero además, la oficina de orientación eh, está mediada por, por cuatro ejes, ¿verdad? Desde los cuales se generan, por ejemplo, charlas, talleres y otras actividades que atienden en específico este tema eh, y otros más, ¿verdad? Pero bueno, sabemos entonces que desde el CASE, Ustedes pueden recibir atención individual, verdad, conjunta y además que el CASE tiene otros, otras acciones eh, eh, aunadas a las intervenciones que se hace desde la oficina de orientación para atender este tema y otros. Por ejemplo, eh, un tema que ya Angelique mencionó que le genera mucho estrés es eh, cuando hay desorganización, ¿verdad? Entonces, desde el FASE, por ejemplo, se les puede orientar, ¿verdad?, a tener una mejor organización del tiempo. De igual manera, si hay una situación económica que les está afectando, entonces también se acercan al FASE y les orientamos respecto al procedimiento que tienen que hacer para, eh, por ejemplo, solicitar una beca o algunas otras herramientas que, se, que también se tienen en esa línea. Entonces, bueno, saber siempre que si requieren atención del caso, pueden escribir un correo, ¿verdad? o llamar a los teléfonos que también están publicados en la página de la oficina de orientación.
0: Ok, muchísimas gracias. A, a la licenciada María y a la licenciada Angelique que nos acompañaron en este podcast. Se les agradece mucho su anuencia por eh, atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes de verdad por, por invitarnos y, y como les decía Marian, este, pues decirles que las puertas del caso están abiertas, ¿verdad? Para ustedes, que como hablamos ahora, cuando identificamos qué es lo que nos está, este generando esas reacciones, ¿verdad? Entonces también podemos ubicar a dónde pedir apoyo y una de esas alternativas es justamente el CASE, ¿verdad? Con todo lo que Marian ya les, les comentó. Entonces, pues agradecerles de nuevo y decirles que estamos con las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y en cualquier,
2: cualquier situación que, que requieran el apoyo, eh, no duden en comunicarse con nosotros.
0: Bueno, este sería el podcast de este día. Esperamos que nos acompañen en un próximo episodio de Orbitales.